0: Hallo und herzlich Willkommen im House, House of, of Chaos, Chaos, der monatlichen Radio- und Podcast-Reihe von Roche Sieber und
1: Xenia Ende. Jeden zweiten Montag des Monats um 22 Uhr im freien Senderkombinat Hamburg
0: und im Nachhinein auf freie-radius.net und auf Mixcloud.
1: Einfach H-A-U-S-O-F-X-H-A-O-S in der Suchmaske eingeben und ihr findet alle unsere Sendungen. Wir sind auch bei Insta, da könnt ihr uns folgen unter chaos-podcast, also x-h-a-o-s-podcast und ihr könnt uns gerne Feedback schicken an x ende -at .net. Wir danken auch allen, die das immer machen und freuen uns über Rückmeldung. Und unser heutiges Thema ist?
0: Alltagsrassismen in Beziehungen.
1: Ja, mh, dieses Thema ähm, hast du dir ausgedacht, ausgesucht.
0: Das habe ich mir komplett ausgedacht, ja. Ja,
1: das Thema hast du dir ausgedacht, Alltagsrassismus, Alltagsrassismen in Beziehung.
0: Exakt.
1: Ja, ähm, ich bin interessiert und gespannt und freue mich auf die Stunde mit dir hier im, in der Talk Zone. Ja, wir haben unsere Getränke, wir haben unsere Aufnahmeequipment, wir freuen uns, dass ihr zuhört und ja. Schon geht's los.
0: Es geht los, genau. Ich bin heute tatsächlich, also ich möchte dem Ganzen äh, einen kurzen Gedanken voranstellen, bevor wir in die Sendung einsteigen. Sozusagen ein Vorwort, ein improvisiertes. Was so eine Art, was ein Gefühl von mir nochmal zu dieser Form von Erzählung ähm, oder Storytelling oder eben Podcastgestaltung wie das heute sein wird vom Thema her und wie es eigentlich auch letztes Mal zu dem Thema war, was wir letztes Mal hatten.
1: fantastisch.
0: Exakt. Und zwar eigentlich schon fast wert für eine eigene Sendung. Kurz, kurz gefasst, wenn ich über Themen rede, die mich so, so stark selber berühren, betreffen, mit meiner Biografie zu tun haben, die aber in irgendeinem einem strukturellen Rahmen gesellschaftlich viele andere Leute ähnlich betreffen, ist es, hat es einerseits ist es gut und wichtig, das zu thematisieren. Andererseits muss ich als Person, die von der Thematik betroffen ist, auch mh, sehr feinfühlig damit umgehen, wie ich das, wie ich spreche, wie ich darüber spreche, ähm, wie wir unseren Podcast gestalten. Ähm, es gibt Teile, die sehr theoretisch sind, inhaltlich. Generell auch, also ich rede auch von den kommenden Sendungen und den vergangenen Sendungen. Und es gibt Teile, wo wir beiden immer wieder auch auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen. Das ist auch etwas, was von Anfang an für mich interessant war, warum ich diesen Podcast gemacht habe oder Interesse an diesem Podcast mit Xenia zusammen hatte. Wahrscheinlich auch die einzige Person, mit der ich das auch machen würde so far. Ähm, genau, weil ich dir sehr viel vertraue in der Hinsicht und mich wohlfühle. Ähm, weil ich eben auch vorher, also wie gesagt, ich, ich arbeite künstlerisch und manchmal eben so bin ich so in der Theorie und im Research unterwegs. Und das ist das sind immer abstrahierte Formen, wobei, du, wobei eins in der künstlerischen Form natürlich viel, viel freier ist, wie persönlich du da wirst. Und ich ähm, thematisiere auch in meiner künstlerischen Arbeit viel von dem, was ich erlebt habe. Ich kann aber ähm, das in, in, in verschiedene Rahmen tun und ähm, die Multiplizität, die ich in mir habe und die ich in der Welt sehe, anders thematisieren. Und für mich war das irgendwie eine ganz interessante Form, das in, in, in so einem Podcast äh, und einer Radiosendung äh, in so einem Zwischenbereich zu halten, über, über Themen zu sprechen, die irgendwie politisch relevant sind und dich persönlich ähm, stark betreffen. Ihr merkt auch schon, ich, ich rede langsamer und so weiter. Ja, mir ist es aber wichtig, das zu sagen. Und ich habe, ähm, das Problem ist auch so, gerade äh, das kennen Leute, die die queer sind und äh, vielleicht künstlerisch arbeiten oder Vorträge halten oder also was weiß ich, ne um, oder eben POCs, dass es sowieso einen Umgang damit gibt, inwieweit du ein Token bist, inwieweit du exploited wirst. Ähm, das deutsche Wort dafür ist.
1: Ausgenutzt, ausgebeutet.
0: Äh, ja, also so im Sinne von, dich zu viel öffnest und dadurch dich zu sehr auch angreifbar machst. Äh, in, in Momenten der Stärke ist das cool. Es ist super wichtig, weil in dem Moment, wo du sprichst, können sehr viele Re äh, Menschen, die damit irgendwas anfangen können, die das vielleicht an anderer Stelle nicht so viel gehört haben, kann dadurch eine totale Power entstehen. Das ist total cool. Und eine Handlungskette ähm, <lacht> im besten Fall und Beziehungen, können sich dadurch gestalten. Aber, und das wird auch immer wieder gesagt in Kontexten, auch gerade irgendwie von, so, wenn ich Texte von POCs für POCs lese, dass es auch darum geht, sich selber auch zu schützen. Also wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade etwas, wo ich eine Situation, wo das jetzt nicht unbedingt sein muss, wo ich jetzt diese Grenze aufmache und mich dann dadurch angreifbar mache, das ist ein sehr, sehr feines Spiel. So, und das, das möchte ich dem Ganzen voransetzen, dass es immer wieder eine extreme Aufgabe ist, sowas zu machen. Und ähm, der Grund, warum ich über Alltagsrassismen in Beziehungen sprechen wollte, ist, dass es gerade für mich in den letzten ungefähr zwei Jahren äh, eine, sehr eine sehr gehäufte auseinander... Also, wie heißt das? Sehr viel... Ich habe das sehr viel erfahren. Es ist mir sehr, es ist mir sehr viel begegnet. Und ich, ich war dadurch gezwungen mich damit irgendwie nochmal neu auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass mir das vorher nicht passiert ist, werdet ihr jetzt auch merken, wenn ich rede, es ist nur irgendwie in den letzten Jahren sehr viel gewesen, in vielen verschiedenen Kontexten und gleichzeitig habe ich aber auch in den letzten Jahren, bin ich immer mehr auf Texte gestoßen, die sich mit dem Thema beschäftigen und eben aus der Perspektive von POCs ähm, migrantischen Menschen in Deutschland, postmigrantischen Menschen aus Deutschland ähm, und auch äh, sehr viel englischsprachige Literatur dazu und Texte dazu, Erfahrungsberichte. Und da, da ist mir aufgefallen, dass ich sehr viel, was ich dort geschrieben sehe und höre, dass sehr viel davon Sachen sind, die mich sehr persönlich auf einer sehr, sehr ähm, tiefen Ebene berührt haben und ähm ich habe festgestellt, dass viele Erfahrungen, die ich gemacht habe seit meiner Kindheit in Zusammenhang mit ja, was, was so in dem, in dem Bereich Mikroaggression heißt und es, das, das beschreibt so eine Form von, im Zusammenhang von antirassistischer Auseinandersetzung ist das Microaggression, oder Micro, Micro Racism. Und das beschreibt, falls ihr das noch nicht kennt, es ist eine Form von Rassismus, die im Alltag stattfindet, die eben nicht aus dem Mund von ganz klaren, offensichtlichen Nazis kommt. Das ist nicht das, was jetzt so eine AfD-Person macht. Das kann durchaus in linken Räumen passieren, in aufgeklärten Räumen. Wie hast du, wie hast du das genannt? So liberal. Left-Stuff, also so zum Beispiel auch an, genau auch innerhalb zum Beispiel von Freundinnenkreisen, in Liebesbeziehungen und so weiter und so fort. Also Menschen, dass auch die, die du dir ausgesucht hast, diese Form von Rassismen haben können. Das Ganze wurde über die Ereignisse im Mai 2020 auch in Deutschland nochmal neu thematisiert. Und da ist mir dann auch noch mal aufgefallen, dass sehr viele Menschen, die sich sonst nicht so viel mit dem Thema Rassismus beschäftigt haben, auch anfangen, sich damit zu beschäftigen. Um es mal so zu sagen, es ist allgemein vielleicht jetzt über die letzten Jahre vielleicht auch bei manchen Leuten angekommen, dass es sowas gibt, was das struktureller Rassismus heißt. Ähm ich habe einfach das Bedürfnis, da noch mal konkretere Situationen aufzuzählen, bestimmte er 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 Erlebnisse und Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, weil ich selber in den letzten Jahren festgestellt habe, dass ich durch Erfahrungsberichte und eben diese Texte eben von POCs für POCs sehr viel gelesen habe, sehr viel wiedergefunden habe, was mir widerfahren ist, ähm, was ich aber Jahre, 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 jahre lang und ich bin relativ früh... Politisiert gewesen, so. Und trotzdem habe ich sehr viele von diesen Erfahrungen nicht so einsortiert, dass es vielleicht Erfahrungen sein könnten, die, die viele machen. Dass das auch strukturelle Probleme sind. Und ich werde da jetzt ein paar Beispiele aufzählen. Das sind, das sind einfach Sachen gewesen, dann habe ich eben diese Texte gelesen über gerade dieses Thema, Alltagsrassismen, in Freundenschaften, in Liebesbeziehungen, die ich jahrelang für mich behalten habe. Und das fängt damit an, also die Erfahrung, so, ich, ich habe gedacht, das ist meine Biografie, es ist mir geschehen. Und ich muss alleine jetzt damit einen Umgang finden. Und auch sehr früh gelernt, diese Themen anzusprechen, bei ne, die, die Menschen anzusprechen, die, die weißen, weißdeutschen Menschen, die die bestimmte Bemerkungen gemacht haben, bestimmte Verhaltensweisen mir gegenüber hatten. Ich wusste auch sehr früh, also ich meine jetzt wirklich im Alter von so Grundschulalter an, dass das ein Problem ist, das anzusprechen. So ne? Und da ähm, da wollte ich einfach ein bisschen zu erzählen, Xenia.
1: Ja, ja. ich finde das, äh, wir haben da drüber gesprochen und das ist immer, ich, ich habe das ähm, im Vorgespräch mit, mit, äh, meinen mit Coming-out-Erfahrungen verglichen, die ich selber gemacht habe. Also diesen Mut zu finden, sich dem sozusagen das zu artikulieren und das eben dann auch eben in einen strukturellen Kontext zu stellen. Und deswegen ist das irgendwie zwar einerseits ein Erfahrungsbericht, aber andererseits eben auch ein Ausbrechen eben aus dieser vereinzelten Perspektive. Ich finde das mega cool, dass du das Genau, kennst.
0: und dass das eben auch mir persönlich geholfen hat, andere Stimmen dazu zu hören und Austausch zu haben, eben über die paar Freundinnen, die ich habe, die es eben auch erlebt haben, eben auch so aus anderen Bereichen schlimm dazu zu hören, das hilft einfach so. Das hilft einfach ähm, mir als POC und ich hoffe eben auch denen, die eben weiß sind, oder also deutsch nicht ohne migrantischen Hintergrund, die ähm, irgendwie ein Interesse haben, da was dran zu ändern, und ihre Komfortzonen zu verlassen, darauf kommen wir auch zu sprechen, Comfort. was es da für Möglichkeiten gibt. So. Und, ähm, ich also ich fange jetzt mal an mit so einem Text, ähm, den ich gelesen habe, das ist auch aus dem amerikanischen Kontext, deswegen gebe ich den jetzt nicht eins zu eins wieder, sondern so, worum es da ungefähr ging. Und da ging es darum, dass es erstmal damit anfängt, dass ähm, das ist in Deutschland ja auch so, also in der Stadt, in, den, in der... In den Städten, in denen wir leben, die sind Teil, da gibt es viele Trennungen, die so, es gibt halt Stadtteile, in denen es eher migrantische und postmigrantische Menschen gibt und Stadtteile, die eher weiß sind. Und das spiegelt sich dann auch in, in den Schulen wieder und was dann eben dazu führt, dass, dass es halt schon von früh auf die Gruppenbildung, die wir jeweils machen, sehr stark widerspiegeln wie wir selber sind, also was, was seine Klassenzugehörigkeit angeht, was, was der Familienhintergrund und so weiter ist, aber genauso eben auch, ob, dass sich eher POCs zusammentun und, und so weiter und so fort. Also all diese Kategorien, die am besten alle irgendwann mal weg sein sollten die aber leider existieren gerade und irgendwie Unterschiede machen und so. Also dass das, es das, das da also diese Form von Gruppenbildung gibt. Und darüber haben wir auch so ein bisschen in der queer Kinship folge versucht, so am Rande zu reden, dass diese selbst in Beziehungen, die wir außerhalb von Familie suchen, dass es da so viele Probleme gibt äh, über den eigenen, äh, wie, ja, wie, wie würde ich das nennen, also so die, über die, die eigenen Zugehörigkeiten hinaus zu schauen. Und, und, und wie, wie also es ist auch so dieses, was du kennst, ähm, nicht als einziges anzunehmen, so, ne? dass du Bereitschaft hast äh, für einen Austausch. Bei mir war das so, das können auch einige für sich vielleicht äh, wiederfinden. Ich habe zwar, ähm, also ich, ich, ich bin nicht in Deutschland geboren, tatsächlich, also ich bin als geflüchtete Person hierhin gekommen und habe auch in einem Asylantenheim also gewohnt und ähm, geflüchteten Heim. Also, you do the work to, to say the right thing there. Und, ähm, dann bin ich, ähm, eingeschult worden, äh, und zwar auf eine katholische Grundschule, ähm, in einem relativ weißen Stadtteil, damals noch. Und ich war da bis zur dritten Klasse das einzige Kind, das nicht deutsch war. Und, ähm, ich, habe, ich bin auch eingeschult worden und konnte kein Wort Deutsch. Mhm. Und ich weiß noch, wie es fing damit an, dass äh, zum Beispiel mein äh, wohlwollender Grundschullehrer, also unser Kla nee, Klassenlehrer ist das dann, ne? mhm. Dein Bezugspersonenlehrer, ähm, <lacht> ich muss aufpassen, dass ich den Namen nicht sage, dass der anfing, vor gesammelter gesamter Klasse auf Englisch mit mir zu reden. Weil er dachte, klar, ist keine deutsche Person, die spricht dann bestimmt Englisch. Also ich, ich erinnere euch daran, ich komme aus dem Iran und war zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt. Ähm, warum sollte ich jetzt Englisch sprechen können? Ähm, to be honest, ich habe sogar, ich konnte sogar ein bisschen Englisch, ich besonders strebsam bin. <lacht> <lacht> um, und ich konnte auch schon, bevor ich zur Schule ging, schreiben, sowohl iranisch als auch äh, sozusagen, wie heißt das, wie heißt das bei euch römische Buchstabenzeichen. <lacht> Trotzdem konnte ich natürlich jetzt nicht full on Englisch äh, konver konversieren. Und äh, dieser gute Lehrer mit seiner Gitarre immer, hat dann wirklich vollkommen, also das müsst ihr euch vorstellen, ne? so, ich spreche kein Wort, ich bin komplett geschockt, ja, so plötzlich eingeschult in dieser neuen Welt und dann kommt der Lehrer und pickt mich raus dadurch, dass er dann plötzlich Englisch mit mir spricht, wo, wo ich nicht merke, wie die ganzen Köpfe in der Klasse sich zu mir drehten und mich angucken mit großen Augen. Und ich kannte halt ein englisches Wort, das war yes. Und dann habe ich mal so yes, yes gesagt, weil ich irgendwie so ein bisschen schick rüberkommen wollte. Aber insgesamt ist es natürlich unmöglich so. Ne? Das ist halt nicht okay. Also Of course, natürlich spreche ich kein Englisch. Und wenn, dann musst du das vorher fragen, ob es sinnvoll ist, mit mir Englisch zu sprechen. Also es war total albern. Und genau, Und das Ding war aber eben, dass ich dann, also sowohl meine Grundschulerfahrung, als dann auch später meine weiterführende Schulerfahrung, eher in Schulen war, die sehr, sehr weiß waren. Das heißt, bei mir war es eher so, ich war dann, wenn es dann POCs gab, grundsätzlich, ja, jetzt, wenn ich zurückblicke, waren die immer, mit sind wir immer befreundet gewesen. Das waren immer meine Besties. Wir waren auch halt nicht viele. Und das war auch zu einer Zeit, wo gar nicht so viel über sowas gesprochen wurde. Also, wir haben uns jetzt nicht zusammengetan, weil wir gesagt haben: Hey, du bist hier auch ein POC, merkst du nicht, wie alle hier so racist sind, hahaha. Ha, ha. Ähm, sondern das war einfach nur so: Wir haben geredet, wir haben related und dann waren wir halt Freundinnen. Und ich, genau, und deswegen war es bei mir eher so rum, dass ich sehr viel in so Zusammenhängen war, wo es gar nicht so viele andere POCs gab. Das hat dazu geführt, dass ich relativ früh. Code-Switching gelernt habe, das, das ist, ähm, weiß nicht, wie man das übersetzt, so.
1: Ja, ja, ja den Code, den sozialen Habitus-Change, I don't know. Genau, so ein
0: Habitus-Wechsel. Also Wechsel. du, dass, dass du sehr früh beobachtest, wie, wie sich die verhalten, die die Mehrheit zu sein scheinen. Hm. Und dann gibt es noch, also mindestens ein Doppelleben, dann gibt es eben dich als your true self, was auch immer das ist, da können wir auch noch mal philosophisch irgendwann drüber reden, <lacht> aber ich möchte das gerade vereinfachen erstmal. Das heißt, da ich meine mit true self äh, nicht so ein hohes Pokus, sondern einfach, du bist mehrere Personen, du, du bist komplex, du hast viele Stränge in dir. Und ähm, ein Schrank von mir war, wir man gefürchtete Familie, so alleinerziehende Mutter, kleine Wohnung, kein Geld, da, 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 da. So. Ähm, bestimmte, bestimmten Umgang mit Ästhetik, mit Essenskultur, mit Musik, das, was Geschmack, ne? ist das guter oder schlechter Geschmack, ist etwas schön oder hässlich, ist das ähm, jetzt ein intelligenter Gedanke oder ist das ein dummer Gedanke, ist dein. Ist dein Akzent oder dein schlechtes Deutsch ein Zeichen dafür, dass du dumm bist oder nicht? Da, 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 da. So. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, sehr früh also, katholische Schule und dann Gymnasium, because I was such a Streber-Bitch, so. Ähm, was das für Issues waren, weiß ich auch nicht. Also, ha, gut. Aber das hat auch nicht lange gehalten. Also ich sage euch, also, ab achte Klasse ging auf jeden Fall abwärts von mir.
1: Sehr anpassungsfähig würde. Ich, ich
0: würde sagen, ich würde ich würd das überhaupt nicht anpassungsfähig nennen. Okay. Das ist sehr widersprüchlich. Ich bin alles andere als anpassungsfähig. Du kennst mich sehr gut. Mhm. Ich bin wirklich, also auch im Moment, wo ich denke, ich passe mich gerade an, falle ich immer raus. Und das ist keine Selbststilisierung. Es ist wirklich, es ist einfach, ich habe das Gefühl, es wird mir auch wieder gespiegelt. Es ist eher so. Das ist, eine, das ist eine Form von Anpassung, aber es ist nicht grundsätzlich anpassungsfähig. Du kannst dich auch ab einem gewissen Punkt nicht anpassen und du willst dich vielleicht auch ab einem gewissen Punkt nicht anpassen. Was, was mit Code Switching gemeint ist, ist, ja, das ist eine Form von Anpassung, aber es ist auch eine ganz klare. Du, du hast in, oder ich habe in dem Moment, ich habe in dem Moment, ich, ich check die Situation, I read the room. Und dann versuche ich, versuchte ich zu schauen, welche, welche Habitus jetzt gerade gut ist und das hat auch mit dem zu tun, was ich gerade im Vorwort unserer Sendung gesagt habe, das, machst, das macht eins auch aus einem bestimmten Schutzmechanismus heraus, in Situationen, wo du das nicht gemacht hast und dann kriegst du direkt eben bestimmte Sprüche, bestimmte Fragen, bestimmte verletzende Bemerkungen. Du kommst, du wirst in Gespräche verwickelt, wo einfach deine traumatische Vergangenheit plötzlich in, in, in großer Runde angesprochen wird. So sprich, ja, wie war denn die Flucht für euch? Dann merkst du dir halt einfach, hey, kein Bock drauf. Wenn ich mich so und so gebe, vermeide ich vielleicht, dass ich, dass mir solche Fragen gestellt werden. Das heißt, es hat nochmal, es ist eine andere Form von Anpassungsfähigkeit. Es ist nicht diese schleimschmier
1: erinnert mich jetzt eher an Masking so aus diesem Autismus Spektrum Bereich, also so ein also ja, so ein, genau, wo du sehr bewusst versuchst, also ohne dass das sehr bewusst ist, aber dass du eher versuchst genau eine Fassade zu schaffen, die dich jetzt beschützt davor falsch angesprochen zu werden.
0: Exakt, das ist sozusagen der Hauptgrund hm. des Code Switchings. Es ist nicht, weil du es geht nicht darum, sich besser zu fühlen oder irgendwie Karrieremäßig oder so, es geht erstmal darum, dass du dich schützt. Vor bestimmten Fragen, vor bestimmten Sachen. Was sind das für Sachen gewesen? Ein Beispiel habe ich euch gerade genannt mit, dem, mit, dem, mit meinem Klassenlehrer. Ähm, es gab, und das, diese Mikroaggression ging durch und, durch und durch und durch und durch. Das heißt, die ersten Male, wo ich FreundInnen besucht habe, es ist jetzt auch immer noch Grundschulzeit. Das heißt, Leute, ich war so ein kleines Kind. Ähm, bei einer, bin bei einer Freundin zum Essen eingeladen, ein bisschen so zusammen abhängen, spielen, was auch immer das ist, was man als Kinder macht, weiß ich nicht mehr. Und ähm, dann kommt dieser, dieser Moment, wo dann Mutter oder Vater oder wer auch immer sagt, jetzt essen wir. Hier, Kind, bring dein Gastkind. Und dann sitzen wir zu Tisch. Und dann ist das nämlich so gewesen, und das ist nicht nur mir nur einmal passiert, es ist mir jedes effing Mal passiert, dass dann die Erziehungspersonen, also meistens Mutter oder Vater von, von diesen Kindern, von meinen damaligen Freundinnen, mir, mich bevormundet hat und mir das Schweinefleisch nicht angeboten hat. Also die haben, die haben, also das fängt damit an. Die wissen also die ganze Zeit, aha, so ein Kind aus dem Iran ist jetzt die Freundin von meinem Kind. Iran? Oh, Muslims. Muslims mit Essen? Ah ja, die essen kein Schweinefleisch. Oh ja, aha. Also, wenn dieses, dieses Gastkind kommt, ist das kein Schweinefleisch? Ist ja erstmal okay. Aber dann haben die trotzdem Essen mit Schweinefleisch gemacht und haben dann zu Tisch mir dann, was dann meistens auch so sozusagen die, Haupt, die Hauptzutat von dem Essen war, mir das dann einfach nicht angeboten und so für mich gesprochen, also mich nicht sprechen. Also, ah ja, du isst ja keine Würstchen, du isst ja keine Schweine-Sachen. So, ähm, dann kriegst du das jetzt auch nicht. Und haben mich da überhaupt nicht irgendwie gefragt. Und, und mich dann auch noch gleichzeitig... Und dann haben die auch immer gesagt, Na ja, du muss ja muslimisch, also aus dem Islam. Und da isst man ja nicht. Und so. Da isst man ja kein Schwein. Und gut, äh, Fun Fact äh, Als meine Mama und ich nach Deutschland gekommen sind. Ähm, also wir haben immer schon... Also wir, hatten, wir waren anders mit, mit Spiritualität verbunden. So. Und selbst wenn das nicht so gewesen wäre. Und ich Schweinefleisch tatsächlich nicht gegessen hätte. Ist das nicht der richtige Umgang. Du kannst nicht dem Kind, also ne, du entweder kochst du erst gar nicht mit Schweinefleisch oder du fragst vorher, so hey, weil es gibt zum Beispiel auch andere religiöse Zugehörigkeiten, die aus dem Iran kommen, erstens. Zweitens, du fragst einfach, frag einfach. Ich frage ja auch, wenn jemand kommt, so, isst du überhaupt Fleisch? Das ne? gibt es ja auch. Das ist eine Erfahrung gewesen. Die andere Erfahrung war, ähm, generell, also die... Die ganze Thematik mit Food Culture. Ich habe neulich einen, einen Text gelesen ähm, auf Social Media von, von einer ähm, politischen Person, also von einer politischen Aktivistin und ähm, ja, Künstlerin, die über verschiedene Essenskulturen geschrieben hat. Und die hat eine Situation genannt aus ihrer Kindheit. Das ähm, ist auch eine geflüchtete Person dass sie oft, wenn sie zu Besuch war, bei ihren Freundinnen, also hungrig nach Hause ging. Es gab teilweise auch Situationen, wo wenn dann die Familie zusammen gegessen hat, bei der sie eingeladen war, zusammen gegessen hat und sie im Nebenzimmer warten musste. Und diese Geschichte kenne ich auch von vielen Leuten. Oder es wird gemeinsam gegessen, aber es ist einfach immer so wenig oder nicht genug. Oder also, so, jetzt versteht ihr vielleicht nicht, was ich meine. So, die POCs, die jetzt verstehen, verstehen. Es gibt, in viel, es gibt viele verschiedene Food Cultures und ähm, die Food Culture, aus der ich komme oder mit der ich groß geworden bin, die sehr ähnlich ist zu vielen anderen aus dem Umkreis vom Iran und auch über Indien hinaus sowieso, also das kenne ich auch eben von anderen Freundinnen, die, die irgendwie aus, die, aus den ganzen Gegenden kommen, ist, dass du, dass wir die ganze Zeit eigentlich immer Essen anbieten <lacht> und dass die ganze Zeit ähm, sozusagen bereitsteht. Und das hat auch nicht so viel damit zu tun, ob du jetzt sehr viel Geld hast oder nicht so viel Geld hast. Es geht jetzt nicht darum, es ist nicht wichtig, ob es jetzt hochwertig ist oder so. Es geht eher darum, du gehst davon aus, dass die Person, die bei dir eingeladen ist, eben nicht einfach an deinen Kühlschrank geht. Gerade wenn das zum Beispiel ein Kind ist oder so. Das kannst du jetzt noch so viel sagen, aber dafür muss die Beziehung ja noch viel, viel enger sein, dass das wirklich sein kann. Und wenn du weißt, es ist noch nicht so weit, unsere Beziehung, dass die Person jetzt einfach an den Kühlschrank geht, dann stelle ich die ganze Zeit Sachen hin. Und äh, lass sie nicht in die Situation kommen, dass sie irgendwie sich schämt, zu fragen, dass sie noch, noch ein, irgendwas gerne zu essen hätte. Und das habe ich sehr, sehr viel erfahren. Und dann andersrum, und das, ich auch, äh, das war dann auch eben in diesem Text von der Person, von der ich gerade erzählt habe, die über die verschiedenen Food Cultures gesprochen hat. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Oma und meiner Mutter und meinem Onkel in einer 15 gewohnt habe. Es war super prekär. Und ich bin äh, auf diese katholische Schule gegangen. Und ähm, hatte, ich war so super, hey Friends, yeah Friends, und hatte immer so neue Friends, dich so super Socialite hier schon. <lacht> habe die dann irgendwie so immer mit nach Hause genommen. Und meine Oma hat denen wirklich, also, als, also die haben so viel zu essen gekriegt, und als sie dann rausging, hat meine Oma denen sogar noch so Sachen mitgegeben für den Weg. Und daraufhin sind die natürlich super oft gekommen. Und immer wenn ich bei denen zu Hause war, habe ich wirklich, also ich habe, ich habe gehungert. Ich habe mich nicht mehr getraut zu, zu sagen. <lacht> Ich Hunger habe und es wird dann auch, es gab auch immer so viele Kommentare das, ja, das reicht ja, wir haben ja schon genug gegessen oder ich weiß es nicht, ne? oder Sachen, I don't know, genau, wie, wie das mit diesem Würstchen, dann kochen die immer irgendwas und wissen oder gehen eigentlich davon aus, dass ich nicht esse, dann nehmen die mir das weg. So, und, dann, und dann kommt plötzlich dieses Thema, das hatte ich dann auch bei so einer anderen Freundin, die irgendwie, das war eine sehr wohlhabende Familie, wo die Mutter dann, also wir saßen da dann mit den ganzen Kindern von denen, die hatten so viele, die hatte so viele Geschwister und der Vater war da und es war alles so, oh, das Ereignis, unsere Kleine hat jetzt eine neue Freundin aus dem Iran. War mir natürlich alles nicht klar, damals war ich in der fünften Klasse. Also immer noch, hm. Leute, ein Kind. Dann wirklich stellt mir diese Mutter, ähm, so Akademikerin, reich, ding, dang, ding, dang, ding. Ne? So vor dieser gesammelten Runde, ich bin, ich bin literally die Jüngste gerade im Raum. Ich war ein paar Monate jünger als meine Freundin da. Dann fragte ich mich so, ja, wie war das denn so äh, zu fliehen und ähm, wie war das mit, mit dem Krieg und wie war das denn im Geflüchtetenheim und hier unsere kleine, ich sage jetzt nicht ihren Namen, ne, die hat erzählt, dass du das und das erlebt hast und ich denke mir so, wie kommt ihr auf die Idee, wie kommt die auf die Idee, dass das ein okayes Thema ist und dann ging sie noch weiter und hat sie so gefragt, so, ne, ob meine Mutter ein Kopftuch trägt, ob meine Mutter Deutsch spricht, so und das waren so Leute, die ähm, die Tats abonniert hatten und so ne, also nur dass ihr das wisst so, ne? und das war natürlich auch alles in so einem das war natürlich auch alles in so einem Kontext von ich bin ja so furchtbar interessiert so das zieht sich jetzt weiter das zieht sich jetzt weiter das zieht sich jetzt weiter ich bin also ähm, das, das habe ich das Gefühl habe ich immer mit mir rumgetragen also ich war dann dann kam ich irgendwie so in dieses Alter wo ich dann meine, meine Mutter meine allerliebste Mutter ein bisschen anflunkern musste um überhaupt die Welt zu erkunden und bin dann sehr viel mit Freundinnen auf irgendwelche, ich habe ich hab so getrampt mit Freundinnen mhm. und bin halt, was weiß ich, was ich alles gemacht habe, so, ich würde mir jetzt selber sagen, meine Liebe, bleib bitte zu Hause, das ist alles so gefährlich, <lacht> was du machst. Ähm, ja, aber so mit 15 fing das bei mir an, dass ich super krass irgendwie, keine Ahnung, Punk-Goth raus, was weiß ich, was ich alles gemacht habe, hab irgendwo gepennt draußen im Park mit Freundinnen, alles, was ich nicht durfte. Durchgezogen. Und auch da waren es mehrheitlich weiße Leute, mit denen ich unterwegs war. Und ich habe so viel unterdrückt, das waren so viele Sachen, die ich einfach, so viele Sprüche, so viele Situationen, wo mir jemand sagt, du, du, du hast so schöne Cheekbones, das ist so exotisch, ne? Oder du bist, also ziehst du dich schwarz an, weil du aus dem Iran kommst. Ich weiß es nicht, was da alles so für. Sachen gesagt wurden und wie ich das so alles für mich unterdrückt habe und für mich ähm, war das eben auch so die Interessen, die, die, die du hast, die, die ich hatte, die, die Musik, die ich gehört hatte, so das hat auch sehr viel irgendwie damit zu tun, was dich eben in frühester Kindheit vielleicht beeinflusst hat oder so, ne, das ähm, dass du dann sehr viel Shaming erfährst und irgendwie erstmal überhaupt nicht verstehst, woran das liegt ne? warum die nicht verstehen, dass das nicht okay ist. Und genau, was wichtig ist, ist, dass ich irgendwann angefangen habe, dann natürlich mich eben doch mehr mit, dem, mit, der, mit dieser Thematik zu befassen und ähm, verschiedene Quellen heranzuziehen. Ähm so mit migrantischen, postmigrantischen Gruppen und so Auseinandersetzungen, gerade was irgendwie, in, was das in Deutschland angeht, auch die Situation in Deutschland, also so mich damit beschäftigt und ähm, da natürlich eine ganz andere Einstellung dazu bekommen. Und selbst dann habe ich noch Jahre, Jahre, Jahre gebraucht, äh, strukturelle Rassismen zu erkennen, in dem Sinne, also mir vorzustellen, dass es auch andere genauso erleben. Und dass das nicht nur eine eigene Schmerzhafte Erfahrung ist, die ich, die ich in Form von oft eben, was ich gerade meinte, Mikroaggression über den Alltag verteilt, abkriege. Und womit ich dann irgendwie alleine nach Hause gehe und irgendwie dann damit deale und irgendwie feisty bin und wütend bin oder weiß ich nicht, irgendwie merke, meine Nerven sind am Ende und ich weiß überhaupt nicht, warum. Und ich, klar, weil es kein, kein Ort gab, das zu thematisieren. Du steckst ein, du steckst ein, du steckst ein. Und obwohl ich ähm, über die Zeit, also so mit, irgendwann mit 20 echt noch mal so einen Turn gekriegt habe, extrem ähm, stark und selbstbewusst zu sein mit sehr, sehr vielen Sachen, muss ich auch einfach so sagen. Also echt krass so eine eigene, eigene Forschung davon, was ich machen will und einen Scheiß drauf gegeben habe, was Leute über mich denken und also wirklich so, da noch mal so einen Prozess durchgemacht habe, was irgendwie total toll war. Und trotzdem habe ich, ähm, und, und eben trotz der Auseinandersetzung äh, mit meiner Vergangenheit und äh, mit dem Geflüchtetsein. Also ich weiß noch, dass ich dann anfing, meine Familie überall zu besuchen, die auch alle aus dem Iran raus waren und mich mit, äh, mit der Geschichte auseinandergesetzt habe und mit deren unterschiedlichen Lebensrealitäten in verschiedenen Ländern, in denen die gelandet waren. Ähm, dann anfing Texte darüber zu lesen. Dann, dann äh, über die künstlerische Arbeit, die ich gemacht habe, sehr deutlich zu merken, darüber haben wir auch immer wieder gesprochen, welche Arbeiten wie rezipiert werden und was als was mir als künstlerisch arbeitende Person was von mir erwartet wird und dass es ähm, eben was in diesem Tokenbegriff auch drin steckt, dass eben das Leid, was du durchmachst und die Opfer, also, dass du dann direkt in so eine Form von Opferrolle gedrängt wirst und dass es dann nur noch darum geht und du stehst für die Geschichte des Landes und für die Migrantinnen in Deutschland und was weiß ich, wofür du alles stehen, stehen sollst. Und dass du das so thematisieren sollst, aber nur so, wie die sich das vorstellen. Und sobald du Cross-Genre arbeitest oder dich äh, mit einer anderen künstlerischen Form bedienst oder dann eben doch Sachen sehr deutlich aussprichst, extreme Angriffe und Gegenwehr kommt. Und gerade in einem akademischen und künstlerischen Umfeld ist mir das sehr, sehr früh passiert. Und hab, ich habe es sehr, sehr früh erfahren. Und ähm, das habe ich auch schon öfters erzählt. Ich habe erst mit Theater angefangen, ähm, Bildende Kunst eigentlich immer nebenbei gemacht. Und dann bin ich zur Bildenden Kunst rübergegangen. Und dann habe ich eher Film- und Medienkunst und Performance gemacht. So. Das heißt, ich habe relativ viele unterschiedliche Bereiche da auch angetatscht und äh, mich darin bewegt. Und auch mit unterschiedlichem Erfolgsgrad verschiedene Sachen da ausleben können, aber eben dadurch auch sehr viel darüber gelernt und schmerzhaft erfahren müssen, dass, dass das nochmal ein extra eigener Weg ist. Also ich bin nicht nur so generell interessiert an, sag ich mal, Off-Themen, sondern dass ich auch so von, von dem, was ich mitbringe, egal, dass ich anders gelesen werde, dass ich direkt einkategorisiert werde und so weiter und so fort. Jetzt ist aber der Fokus mehr auf dieses, ich, ich sag's wieder, Alltagsrassismen in Beziehungen. Das heißt, dass dann dazu noch kam, wenn du dann nach Hause gingst zu deinen Freundinnen, zu deiner Liebesbeziehung, wie auch immer, die du dir ja ausgesucht hast, dass da ähm, eine, eine, etwas passiert. Und zwar holst du deine Freundin immer wieder, ob du es willst oder nicht, in irgendeiner Situation aus ihrer Komfortzone heraus. Mit dieser Komfortzone meine ich, in Freundschaften und Liebesbeziehungen wird oft ausgegangen, dass das der Ort ist, an, an dem du unwinden kannst, wie heißt das, so, du entspannen kannst, einfach mal loslassen kannst. Und das finde ich auch weiterhin richtig, das ist absolut wahr. Und das sollte auch so sein und bleiben. Es gibt aber leider mehr. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir daraus müssen, um weiterhin auch wieder entspannt miteinander zu sein. Es gibt halt immer wieder Situationen, wo wir über Dinge sprechen, die die eine oder andere Person belasten und um diese Beziehung wie entspannt erhalten zu können und als ähm, liebevollen Ort, wo du so aufgenommen wirst, wie du, wie, du, wie du bist oder wie du fühlst. So, das heißt, es geht nicht, dass wir jetzt nur entspannt sein können und immer nur Themen ansprechen, die niemanden beleidigen oder die nie, nie, nie jemanden irgendwie äh, konfrontieren. Hört sich jetzt simpel an, wissen wir alles, haben wir schon alles gehört. Das ist aber gerade mit dem Thema Rassismus doch durchaus ein Problem. Das heißt, wenn es, und das war das, das habe ich auch in diesen Texten viel ähm, widergespiegelt gesehen, also auch da gibt es auch in diesen Texten, die ich rezipiert habe zu dem Thema, ähm, auf Englisch das ist dann interracial relationships and ähm, love äh, relationships und so weiter, dass, ähm, dass es auch ganz viele Studien dazu gibt, und wie, wie, wie viele es davon gibt ähm, und wie viele davon scheitern und wie, was es da für Auseinandersetzungen gibt, was es da sozusagen für Konfrontationssituationen gibt. Und ähm, oft ist es eben so, wenn eine POC-Person mit einer Nicht-PoC-Person befreundet ist oder in einer Liebesbeziehung ist, ähm, welcher Form von Liebesbeziehung auch immer, also irgendeine Form von intimer Beziehung ist, dass es da immer wieder die Situation geben wird, dass die POC-Person irgendwie darüber sprechen möchte, was sie im Alltag erfahren hat. Das ist ja ganz normal. Das macht die weiße Person ja auch. Da kann es sein, dass es dann eben auch äh, um rassistische Themen geht. Um Rassismus geht, um Alltagsrassismus geht. Es kann auch sein, dass es um was es mir geht, die die weiße Person in der Freundschaft, wie heißt das, ausge,
1: äh, ausgeübt.
0: ausgeübt hat. Und da ist es ganz, ganz wichtig, da gibt es dann verschiedene Reaktionen und die kann ich euch sagen, habe ich noch bis heute und das werde ich wahrscheinlich auch noch sehr lange haben. Und das ist egal, wie lange und gut ich die Personen kenne und wie intensiv die Beziehung ist. Ich habe immer wieder mit Menschen, also es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist leider schlimm, weil es eine direkte Abwehr gibt, eine Abwehrreaktion. Nein, 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 ich bin nicht <lacht> rassistisch. Nein, 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 so meinte ich das nicht. Nein, nein, nein. Nee, ich als weiße Person kenne das auch, was du sagst. Ich habe ähm, jetzt gerade zum Beispiel, wenn in der Arbeitssituation der Uni oder auf der Party, wie auch immer, da hat jemand so eine Bemerkung gemacht, die ich sofort als rassistische Bemerkung, die ich mein Leben lang höre, wahrgenommen habe. Wenn ich da mit meiner Bezugsperson bin und diese Person kriegt das mit, ich gucke sie an, ich, guck, ich rede mit dieser Person, ich ziehe sie beiseite und sage, hey, das und das hat die gerade diese Person gesagt, ich fühle mich extrem unwohl damit. Oft bin ich das dann aber gewesen und das ist wiederum gleich, also damit können sich viele POC-Personen, glaube ich, wiederfinden darin, dass sie es sind, die dann das benennen, das ähm, ansprechen, was gerade passiert ist. Und dass sie es sind, die in Beziehung das Teaching machen, also so erklären, warum sie sich so fühlen. Und dabei als PSC-Person nicht in einem Rechtfertigungsmodus zu geraten. Das ist sehr, sehr wichtig und das passiert leider immer wieder. Weil du merkst, dass, da eine, dass du eindeutig die Komfortzone der, der Person, dass die gerade verlassen wird, dass die Person sich unwohl fühlt, dass sie sich angegriffen fühlt. Sei es, dass sie darauf angesprochen wird, dass sie eine rassistische Bemerkung gemacht hat oder sei es, dass du, das ist auch kein Vorwurf, es ist einfach nur ein Ansprechen darauf, hey, Deine Freundin, die du gerade mitgebracht hast, hat folgende Aussage getroffen, das fand ich sehr rassistisch mir gegenüber, das empfinde ich so. Ich hätte es schön gefunden, wenn du auch für mich dich eingesetzt hättest, statt dass ich schon wieder die Person, die das abkriegt und dann das anspricht und dann dich belehrt, belehren muss, warum mhm. das eigentlich so war, während du eigentlich gerade so einen leichten Trigger-Schock-Moment erlebt hast. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also das, das, ist, das ist etwas, was mir immer wieder passiert, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ähm, ich hatte Situationen, wo eine Person, die mir sehr nah war, meinen Namen falsch geschrieben hat. Hm. So einfach falsch geschrieben hat, ähm, in, so einer, in so einem öffentlichen Kontext. Und diese Person kannte mich, kannte mich auch lange. Und das war zum Beispiel auch etwas, was ich als jetzt ich angesprochen habe, einfach... Schwierig war, es war schwierig. Dabei ist das jetzt gar nicht so das Problem, versteht ihr? Also so ich habe ich hab unterschiedliche Nachnamen. Und ja, also das Thema ist ja auch so eine Sache. Ne? So, wie heißt du und, und was bedeutet das und wo kommt das her? Aber es gibt auch dieses, so, du, ist es ist doch auch irgendwie ganz selbstverständlich, dass du weißt, wie die Namen geschrieben werden von deinen Freundinnen. Und es, nur weil das vielleicht Namen sind, die du jetzt nicht so oft Hörst, heißt das nicht, dass du, wenn du eine Person zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre kennst, nicht irgendwann weißt, wie du den Namen schreibst? Vor allem in einem öffentlichen Kontext, wo man sowieso zehnmal nachfragen muss, ob der Name wirklich richtig geschrieben ist. Wenn es dann auch nur, wenn du noch Pech hast und das ist eine POC-Person, der Namen falsch geschrieben mhm. hast und die spricht dich darauf an, wie in meinem Fall, wie wäre wenn du dann dich nicht irgendwie, also wenn du dich zumindest aufrichtig entschuldigst? Mhm. So, das wäre ja, bevor du jetzt dich rechtfertigst, bevor du jetzt sagst, bla bla bla, und so, oh shit, das tut mir super leid, wie scheiße. Bla. Hm?
1: Ich, ich würde da kurz, vielleicht, vielleicht um zu versuchen, das ähm, für mich verständlich zu machen. Ich sehe da zwei Aspekte. Den, der eine ist der dieser Dauerverletzung, den du beschreibst, also Alltagsrassismus. Als, äh, es, es gibt dieses Bild, was äh, Tupoka Oguette in ihren Vorträgen benutzt, das wie Bienenstiche, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es von ihr ist oder von anderen, die in dem Bereich... Teachings machen, da gibt es mhm. ja einige Bücher auch mittlerweile zu zu Alltagsrassismus, die da auch sehr empfehlenswert sind ja. und auch eben, ne, genau, da ist ein guter Bezug zu Puka nennt, glaube ich, die Komfortzone Happy Land, also der Ort, wo du dich denkst, alles in Ordnung, ich bin weiß, ich bin super. Was, um, um so ein bisschen, ne, vielleicht leicht altkluge Frage zu stellen, was oft passiert in diesen Situationen ist, dass die Leute, die dass diese Ebenen sozusagen vermischt werden zwischen einerseits hast du da gerade eine Person, die sozusagen eine Dauerverletzung und gegebenenfalls Trauma dadurch mit einer gewissen Form von Erfahrung gemacht hast, gerade sozusagen nochmal genau das gemacht hast, was erstmal auf einer, wenn man sich das mal jetzt ohne Differences of Power und alles mögliche versucht zu halluzinieren, erstmal eine Situation ist, wo du sagen musst, oh, äh, genau, dafür muss ich mich entschuldigen. Und das ist sozusagen der individuelle Teil, der Teil, den den jetzt ethische Menschen wahrscheinlich unter Moral, Anstand, Ethik oder irgendwie sowas verhandeln würden. Also, wo fast Leute sagen würden, das ist doch normales zwischenmenschliches Verhalten, wenn du jemanden, der sein Leben lang auf eine, mit einem gewissen Ding sozusagen verletzt worden ist, da wieder verletzt, dass du dich da auch klar für entschuldigst. Und auf der anderen Ebene, und das ist die antirassistische der antirassistische Anspruch, und das ist ein Beziehungsanspruch, den, den ich mehr als gerechtfertigt finde, ist zu sagen, ähm, denk darüber nach, inwieweit diese Verletzung, die du gerade bei mir jetzt auch schon wieder ausgelöst hat, hast, nicht etwas ist, was bei dir sozusagen systematisch ist. Also was du zum Beispiel, wenn es um die Namen schreiben von, in Sprachen, die ich vermeintlich nicht lesen kann, dass du da vielleicht sowieso eine allgemeine Nachlässigkeit hast und das ständig machst und das ist eine Frage, die da drin gestellt ist und da entsteht und da entsteht auf beiden Ebenen eine Abwehr, soweit ich das nachvollziehen kann. nämlich einerseits die eine ist die Abwehr Unfähigkeit sich zu entschuldigen, das würde ich jetzt mal gemein sagen, hat oft viel mit Männlichkeiten zu tun und die andere Ebene ist die Unfähigkeit sich selber als Teil von einer privilegierten Struktur, als Teil von einer ideologisierten, herrschaftlichen Struktur zu denken und zu sagen, oh, ich glaube, das muss ich mal reflektieren, also da muss ich mal mit umgehen und vielleicht mal prüfen, war das jetzt irgendwie, oh, der Ausrutscher oder ist es nicht letztlich ein Muster und kann ich dann nicht vielleicht über dieses, über dieses darüber nachdenken, auch wieder eine Ebene, wie du sagst, herstellen, wo wir wieder gemeinsam in einem Gespräch sind und nicht das entweder nur auf der einen oder nur auf der anderen Ebene zu beantworten, sondern eben diese Ebenen zusammenzudenken.
0: Genau, das ist dabei auch sehr wichtig, dass, dass die Person, die in dem Szenario die weiße Person ist, Person ohne Rassismuserfahrung, erfahrung dass diese ähm, weder in die Schuldrolle sich begibt, noch in die Heldinnenrolle. Hm. Das heißt, es ist, es ist durchaus problematisch in dieser Situation, wenn du die privilegierte Person bist, also, oder anders, in, es ist durchaus problematisch, dass die privilegierte Person in diesem Szenario diese Auseinandersetzung mit eigener Fehlhaftigkeit sich dann dabei auf die, als, 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 als eine Heldinnentat ansieht. Mhm. Also jetzt, ich bin jetzt ein guter Mensch. Das ist ein kleiner, aber feiner, es ist ein feiner Unterschied, aber es ist ein wichtiger Unterschied, das ist nicht klein. Mhm. Weil das durchaus auf Dauer eben diese Power Relations beibehält. Mhm. Es geht nicht darum, ist die andere Person als arme Person zu sehen, die hm. immer ein bisschen extra Betreuung braucht und da, da musst du, da muss die privilegierte Person sich aneignen, eine bestimmte Sprechweise an den Tag zu legen. Hm. Sondern es geht darum, dass die privilegierte Person in dem Szenario sich aufrichtig damit auseinandersetzt. Hm. Hm? Ja. Also nicht, um dann ein besserer Mensch zu sein vor Gott oder was auch immer. <lacht> Sondern ja, und auch nicht andersrum, sich so, so als Schuld sich in diese Schuldsituation reinzubringen, dieses Schulddenken und dann schuldhafte Denken und dann da so einen komischen Komplex mitentwickelt. So. Also es ist einfach nur, okay, das ist genau wie du sagst. Also ich glaube, die einfachste Denkhilfe wäre da, zu, zu denken, okay, so ähm, das wird auch immer wieder gesagt in diesen ganzen antirassistischen Texten, also auch von Tupac und von, von allen anderen eigentlich, dass es darum geht, Do you hear me? Hm. Hörst du mir zu? Hm. Und nimmst du das auf und kannst du das verarbeiten? Und Fehlerhaftigkeit ist, das haben wir alle. Und klar ist eine andere Bürde bei privilegierten Menschen vorhanden, was, was Schuld angeht, aber das ist die falsche Schiene. Das ist, deswegen, Das ist einfach nur hören, zuhören, aufnehmen, Verarbeiten und das bearbeiten.
1: Ja, wenn du, wenn du Schuld zeigst, das erinnert mich daran, genau, die, genau wie du richtig gesagt hast, do you hear me and not make it make it, make it, make it about yourself. Mhm. Also das ist, also da habe ich an verschiedene Sachen gedacht, genau Distinktionsgewinn, also wie sich Leute, die so, sich reflektieren, dann eben eigentlich vor ihren Peers wiederum damit profilieren wollen oder damit eben ja, gewisse ja, Gewinne für ihr Selbstbild einfahren wollen oder eben in der Gegenbewegung, in, dieser, in dieser, dieser schuldhaften Pathologisierung und der Verzweiflung letztlich sich selber in die Situation zu bringen, jetzt ein Problem zu haben.
0: Genau, das ist sehr, sehr wichtig. Und was dazu kommt, ist, also da sind, also ich habe ja. Jahre eine Erfahrung mit being a somewhat human being in this world. Und da haben sich mir wirklich Abgründe aufgetan in solchen Situationen, wo ich gerade Mikroaggressionen, Alltagsrassismen angesprochen habe. Das, was du gerade gesagt hast, dass ist dann plötzlich darum, geht, die, dass, man, dass, dass eins über die Person spricht, die privilegierte Person, weil sie jetzt gerade Schuldgefühle hat. Oder noch mehr Abgründe als ein Beispiel, was aus dem Spektrum kommt, auch von den Leuten, die entweder sich dann damit profilieren, dass sie ja jetzt eine Situation nach, nach Handbuch gehandelt haben, ist dass sie, dass es zum Beispiel auch Unterschiede gemacht wird, welche POCs gerade wichtiger sind. Hm. Ne, mit welchen POC, welche POCs habe ich denn jetzt gerade auf meiner Veranstaltung eingeladen? Welche Hilfsorganisation habe ich auf meinem Feed gepostet? Die, hm. die welche POCs sind gerade wichtig? Hm. Also also ich hatte auch mit Bezugspersonen Situationen, wo ich aufgrund meines, meines, meiner Fähigkeit zu Code-Switching dann einfach mal nicht als Nee, nee, du bist ja nicht so, so eine. Hm? Hm. Also oder, entweder du bist ja nicht so eine oder Du hast ja weiße Haut oder keine Ahnung, du sprichst ja perfekt Deutsch. Ja, das ist zwar richtig, das macht einen Unterschied, aber das sagt mir nicht die privilegierte weiße Person. Hm. Das bespreche ich mit der Person, die selber betroffen ist. Hm. Und das ist das, natürlich gibt es da Unterschiede und das ist auch Fakt und das, das ist auch etwas, was, was mir sehr wichtig ist. Aber es ist, also ich erkenne das auch immer an den Trends, was jetzt gerade so in den News mehr Gewichtung bekommt. Und was dann da jetzt gerade irgendwie POCs äh, für wichtiger gehalten haben und andere nicht, statt zu denken, wow, das ist ein allgemeines Problem, lass, lass uns damit, lass uns eine Auseinandersetzung führen und nicht, äh, ich habe, jetzt habe ich ja diese Vorzeigeperson, es ist ja auch gerade die Debatte um die so und so POCs und deswegen habe ich jetzt dazu besonders äh, jetzt was gesagt und jetzt habe ich was, äh, ja, genau. Also es sind für mich absolute Abgründe, die sich da auftun. Und immer, wenn ich, also ein weiterer Abgrund ist auch, wenn ich versucht habe, bei Leuten, die bestimmte Bemerkungen gemacht haben, also dann eben doch ein Gespräch anzufangen und auch direkt gemerkt habe, ich komme wieder in die Situation, wo ich sehr aggressiv werde, wo ich mich angegriffen fühle, wo ich aber trotzdem in die Position komme, auch noch Teaching hm. machen zu müssen. Weil es mir auf lange Sicht, zumindest in den Situationen, als wichtig erschien, diese eine Person, das habe ich dann auch nicht bei allen gemacht, soweit war ich dann schon, aber bei bestimmten Personen dachte ich, okay, ich habe mir diese Person ausgesucht, ich will sie in meinem Leben haben, deswegen möchte ich auch, gehe ich jetzt mal auf so ein Teaching ein. So, ich jetzt beschreibe das jetzt einfach mal. Also, es ist vielleicht so weit entfernt von deren Lebenssituation und Lebensrealität, dass ich es vielleicht mal ausbreiten möchte. So Und dann kamen ganz interessante Geschichten. Also, das hatte ich auch immer wieder mit Leuten, das sind so absolute Abgründe, wird so, dann erklärt wurde, beschrieben wurde, wie sie aus ihrer Kindheit als weiße Person Angst hatten vor den, vor den muslimischen Kids, die in der Schule waren und dass sie gebullied wurden, weil sie ja so weiß und privilegiert waren. Und, und dann so, ja, ja, und deswegen kenne ich das auch, gebullied zu werden. Ich so, hast du gerade gehört, was du gesagt hast, mir gesagt hast, mir Verstehst du?
1: Ich verstehe. Hashtag Intersectionality
0: <lacht> Ja, und auch, was heißt denn hier muslimische Kids ja, und ja. also so, und ja. weil du würdest also gebullied, also weil und privilegiert warst und das schönere Haus hattest. Das ist halt schwierig. Und dann, und dann ist ja auch okay. Es ist okay, dass du es sagst. Sag's erstmal, reden wir. Mhm. Völlig in Ordnung. Nur es geht gerade um eine Situation, wo ich das Gespräch fing damit an, dass ich angegriffen wurde von allen Seiten und mich dieser Person anvertrauen wollte. Und das ist nur ein Beispiel von vier Also ich hatte auch viele unterschiedliche Personen ne, über mein Leben. Und dann kommen halt diese Geschichten. Also da wird sozusagen eine weise privilegierte, privilegierte Erfahrung gegenübergestellt zu meiner Erfahrung mit Rassismus. Mhm. Und dann werden da auch noch muslimische Kids als Feindin beschrieben, während ich selber genau dieses muslimische Kid war. Ähm, also versteht ihr? Und das, das heißt, am Ende geht es um diese Person und dann auch noch absolute Blindheit da, darüber, dass du da keinen Vergleich ziehen kannst. Es unterschiedliche Erfahrungen, darüber können wir reden, aber du kannst dann nicht sagen, das ist das Gleiche. So.
1: Ja, und das ist auch, ich, ich finde es auch, also ich kriege das in anderen Kontexten und ich kenne es auch von mir selber, aber ich, ich finde es, was mich so bewegt daran ist, ähm, dass mir das Mich wundert das manchmal sogar sehr stark, gerade weil du auch sagst, das passiert einem eben auch sehr stark mit Linken und natürlich auch Linksliberalen, aber auch Linken und, sag ich mal, auch, ja, so, ne, also auch ein bisschen radikaleren Linken, so die auch ne, jetzt so gesellschaftliche Emanzipation im Sinn haben und sowas. Und dann finde ich, ich, also diese dieser Versuch, sich, ja, so, von Gesellschaft abzukapseln und sich sozusagen selbst nicht eben, also da mit einem, mit einer, mit einem mit Neugier und Interesse eben dran zu gehen, wie du sagst, seine Fehler zu sehen, das Gespräch auch weiterzuführen und darüber neue Themen und Begriffe auch zu öffnen, die diese gesellschaftlichen Verhältnisse beschreiben können, indem man sich erstmal über so einen, über so einen Begriff wie strukturellen Rassismus zum Beispiel daran bewegt und herausfindet, Genau, welche Strukturen sind das denn? Genau, wie wirken die in mir? Woran liegen die vielleicht? Woher kommen die? Wie weit sind die ausgeprägt? Wo finden die statt? Und vielleicht auch unterschiedliche Begriffe für unterschiedliche Sachen zu finden. Also ne, über Herrschaft und Hierarchie, über Kontext und eben über die Art, der wie wir uns beziehen. Also so viele Sachen erstmal herauszufinden, ein Vokabular zu entwickeln, über diese Themen zu reden, weil wie du richtig sagst, und so ist auch mein... Aufwachsen geprägt, ist das, ist dieses Gespräch über Rassismus, so wie ich es in meinem Aufwachsen erlebt habe, ja, komplett schematisch und hat, genau, gibt eigentlich nur dieses Schema, ja, genau, du bist von der AfD oder eben nicht und dann nannte, nannte in meiner Familie wurde es dann positiver Rassismus irgendwann, den Begriff gab es dann irgendwann, genannt, wenn man so verklärend, also mit diesem Tropos von, ja, so eine so Natur was auch immer das alles für ein Zeug ist, also und da ist der Begriff des strukturellen Rassismus so viel interessanter, weil der eben, und darüber haben wir ja hier schon sehr oft geredet, eben die Ebene eröffnet sich zu fragen, welche Geschichten werden auch in mir erzählt und auch diese Pseudo-Autorität über sich selbst, also diese autoritäre Haltung eigentlich zu sich selbst, in der man ständig sagt, nein, das kann ich nicht sein, was so ja, was heißt hier das? Hast du das unter Kontrolle? Also bist du irgendwie, also ich meine, bist du Herr deiner Gedanken? Also das sind letztlich so, das sehe ich, finde ich auch, es ist auch sehr, sehr deutsch auf eine gewisse Weise so zu sein. Ist auch eh sehr snobistisch und elitär so zu sein. Aber finde ich eben auch philosophisch und inhaltlich, ja, eigentlich unbelegbar und eigentlich also mehr als fragwürdig, weil sich, wie wir alle wissen, wir lernen, also auch in einem weniger radikalen Verständnis ist es ganz klar, dass wir über, dass wir ne, lernen, auch in der Kindheit, wir kopieren, wir erzählen Geschichten weiter von anderen, wir ne, nehmen deren Körperlichkeiten in uns auf, wir nehmen deren Geschichten in uns auf. Das heißt, diese Vorstellung, es gäbe irgendwie so eine, so eine Art äh, autarkes, selbst, total selbstbezogen bestimmtes Subjekt, ist, ist schon... Selbst eine Verpanzerungsform, die, wo ich denken würde, ja, nutz, nutzen wir alle die Gelegenheit, das irgendwie aufzuknüsseln, also aufzubrechen und diese, ja, diese verklebten Fäden, die wir dann irgendwie unsere, ja, was soll ich sagen, das, das bin ich nennen, einfach mal zu sagen, und da, also das ist auch, finde ich, die, das, was an dem, wenn wir immer wieder sagen, es geht irgendwie um viele Geschichten, was daran eigentlich so interessant ist, ist jetzt nicht zu sagen, Ach ja, ich weiß nicht, wer ich heute Morgen bin, wir sind alle viele, bla bla bla, sondern das, was worum es da geht, ist die Bewegung zu eröffnen, sich selbst, zu sich selbst und zur Welt in verschiedenen Widersprüchen denken zu können und dadurch ne, Beziehungen zwischen Welt selbst, den eigenen Gedanken, den Erzählungen, in denen man steckt, den Zwängen, den Verhältnissen und so weiter, überhaupt erst wieder aufzubauen, weil das ist auf jeden Fall nicht das, was uns diese Welt, sage ich mal so, anbietet, sondern die will einen ständig eine, so eine skurrile Form von Individualität einreden, wo gleich, ne, und dann, genau, sagen die Leute, und das ist dann auch sehr deutsch für mich, dann sagen die, ja, ja, und, und auch Psychoanalyse. Und übrigens weiß ich ja auch, dass ich auch ein Unbewusstes habe. Und du denkst so, ja, vielleicht versuchst du mal irgendwie... Das auch irgendwie zu leben, diese, dieses Unwissen über dich selbst. Und selbst wenn man nichts davon versteht, was wir sagen, das zumindest ist grundlegend äh, Teil von, von dem eben überhaupt, von allem, dass äh, wir immer nur Bewusstsein über einen ganz schmalen Ausschnitt haben von dem, worüber wir gerade, wo wir gerade sind und genau diese Geschichten wechseln und so weiter. Also, ich bin da, ich ich will mein Erstaunen hier nur ausdrücken, weil ich auch in der öffentlichen Diskussion, so wie ich die nachverfolge, teilweise mich einfach irgendwie sehr wunder, wie wenig intellektuelle Neugier bei vielen da ist, die sich selber meinen, sie wären an liberalen Entwicklungen interessiert. Sorry.
0: Richtig, äh, das, deswegen fand ich diesen Aspekt von Alltagsrassismus und zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig, weil das eben der Ort ist, wo du oder wo, wo privilegierte Menschen, also so in diesem Privaten, mm. da hast du ja noch mal so eine eigene, da willst du deine Ruhe haben. Ja. Deswegen, wie auch mit diesem Begriff am Anfang kam mit, dem, mit der Komfortzone und da hatte ich ein Zitat aus der aus einem Podcast, der heißt Code Switch, das ist ein amerikanischer Podcast, kann ich euch empfehlen, wenn ihr das, wenn ihr das möchtet, das ist wirklich ganz toll. Ähm, da ähm, haben die zu einem ähnlichen Thema auch einen Podcast gemacht und der schließt dann mit den Worten you have to get comfortable with being, uh, getting uncomfortable. Das ist mit vielen Themen so und das ist eben auch in, in Themen, in, den, in diesem Themenbereich so Alltagsrassismen, gerade in, in, in Beziehungen zwischen POCs und nicht POCs, sei es freundschaftliche oder im Dienstbeziehung, was auch immer, was ich gerade gesagt habe. Dieses being uncomfortable ist eben in dieser Privatsphäre und deswegen kann das eben auch bei linken Leuten, bei auf vermeintlich äh, äh, intellektuell äh, was weiß ich. Ne? was man ja so Also eben bei diesen nicht klassisch racist Leuten, die auch nicht racist, racist wählen, trotzdem vorkommen, weil da greifst du ja in deren Leben und in deren Lebensstrukturen ein. Und das ist ja eine ganz andere Form von Machtausübung und privilegien -Situation. Das ist die Privatsphäre. Das ist das Ich. Das ist die, die Manifestation des Ichs. Das ist, das ist der Name, der Staat, die, der Familienname, das Blut, die Zugehörigkeit. Mhm. Und, das, das, und da, äh, sag ich mal, Interesse zu haben, das zu dekonstruieren, das ist für viele ganz, ganz schwierig. Und deswegen wird das gerade in, in engeren Beziehungen schwierig, diese Themen anzusprechen. Also, um es mal ein bisschen konkreter zu sagen: zum Beispiel in einer. Ich habe ja gerade ein paar Beispiele genannt, wo ich, wo ich sehr klein war und mit, äh, meine FreundInnen zu Hause besucht habe. Ähm, das, das, ergibt sich auch später und das kenne ich auch von Erzählungen von FreundInnen, wenn, wenn sie eine Liebesbeziehung oder eine enge freundschaftliche Beziehung mit einer Person anfangen und dann zum Beispiel das erste Mal bei den, bei der Familie der Person eingeladen sind, bei der, in, in dem Szenario weißen Person. Und dass da, das ist eine sehr, 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 sehr schwierige Situation. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Das ist für mich auch immer wieder ein Problem, die Eltern in Anführungsstriche von meinen Friends kennenzulernen. Ähm, genau, weil andere Generationen, ähm, so und die haben so ihre eigenen Codes, auch mit ihrem Zögling da. Und da ist dann zum Beispiel eine ganz klare Situation, wo, wo ihr als, in dem Fall, egal wo ihr sonst vielleicht nicht privilegiert seid, aber an der Stelle privilegiert, zu der POC-Person stehen müsst. So. Das ist super wichtig. Also, da habe ich eigentlich die schlimmsten Sachen erfahren, wenn ich Freund*innen, oder Freundinnenkreise oder Familien von Freundinnen besucht habe. Also, also ich weiß nicht, ich habe da auch manchmal so Essen mitgebracht oder mhm also das, da wird dann immer direkt, also die ersten Sprüche kommen dann direkt, ne, und ja, das sind, das sind, jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich jetzt so
1: <lacht> ja,
0: <du lacht> Ich gerade so Flashbacks kriege. Das ja, ich kriege auch
1: Flashbacks an andere Situationen. Mhm. Ja, das, also, ich kann, kann mir das sehr gut vorstellen und das ist auch, also das ist auch in meinem, in meinem Aufwachsen, genau, ich bin ja in diesem, so einem besagten Weißen, äh, Weiß-Deutschen. Ich finde das auch gut, diese Worte zu koppeln, weil das bringt es auch auf jeden Fall auf den Punkt. Also äh, Weiß und Deutsch. <lacht> Aufgewachsen. Und ja, diese ja diese Exotisierung wurde mir eben, also und auch der, also ich meine, so viel Rassismus, ich, <lacht> den ich erlebt habe, als normalisiert. Also nicht nur gegenüber POCs, sondern ne, insbesondere auch gegen ne, all die die sozusagen als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen sind, jeweils nach der Zeit, hatten die ja eigene äh, Schimpfnamen, die auch in meiner Familie zum Beispiel alle sehr, ja, so ganz geläufig verwendet wurden. Und da nochmal einmal darauf zurückzukommen, diese, weil du gerade gesagt hast, das fordert dann die Komfortzone so heraus, so dieses, was ich auch einen Moment finde, was ich auch, also sehr viel erlebt habe, ist, eben dieses, was ich gerade schon meinte mit dieser Hoheit über die eigene Erzählung, also dieses, das ist meine Biografie und meine Lebensgeschichte, das heißt so eine, gerade bei aufgeklärten Personen, also gerade bei Leuten, die jetzt Zeit muss, vielleicht auch mal eine Therapie gemacht haben sogar, ne? also sich sozusagen so eine Lebensgeschichte selber erzählen, fortlaufend, ich, dieses Konstrukt selbst ist für mich Inbegriff Begriff dessen, was da eben... Und dadurch wird dieser Austreten aus der Komfortzone so, Komfortzone so drastisch, weil die ganze, die sozusagen sich dieses Leben zurechtzureden, was wir hier leben, also das, das schlüssig und sich selber plausibel zu machen, diese höchst widersprüchliche Zumutung dieses Lebens, wird dann als eine eigene Leistung empfunden, als ich habe mir das doch jetzt alles so gut zurechtgelegt. Und dann ist genau dieses dann ist genau dieser Einfall von, jetzt sagt mir jemand, du bist zum Beispiel rassistisch, wird dann sofort als, also die Komfortzone ist, ist der Ort, an dem eigentlich irgendwie das ganze Sein zusammengehalten wird. da so, trittst du da raus und dann ist alles bedroht. Und das finde ich so einen krassen Effekt und das ist auch etwas, wo ich selber dran gearbeitet habe und das ist ein Thema für eine andere Folge, aber es ist eine, ist eine Beobachtung, die ich bei ganz vielen Menschen gemacht habe, Genau, die Komfortzone ist auch gleichzeitig der Ort, wo sozusagen ein existenzielles Wissen um sich selbst angesiedelt ist. Und in dem Moment, wo du sagst, ich weiß etwas über dich, was du nicht weißt, brechen alle Abwehrmechanismen auf einmal los. Die, da, also das, das ist sozusagen wirklich von einem Moment, wo die Person noch komplett safe privilegiert auf ihrem Stuhl am Pupsi-Bär, alles ist super. Im nächsten Moment, als hätte man die mit einem Dolch an dem, am Hals in die Ecke gedrängt und jetzt kommt alles raus. Wirklich so, also ne, wirklich alles, was man noch an Abgründen rausholen kann. Jetzt baller ich es alles raus, aber die ist ja so, 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 ich bin ja so, 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 ansonsten ist das so, 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 ich kenne den und den und den da, und ich habe die und die und die Erfahrung gemacht und du bist so, stop it, so, und schon nach dem ersten Halbsatz war das eine Katastrophe, was du hier machst. Aber ganz im Gegenteil, setzt eben, und das habe ich, und das, wie gesagt, ist ein anderes Thema, aber ich habe das in Dimensionen erlebt, wie Leute, die auf ihre Privilegien angesprochen wurden, geradezu, ich, ich würde es jetzt einfach mal sagen, auf dieser Anfrage kleben geblieben sind. Die sind letztlich, mussten die ihre, haben die ihre ganze Persönlichkeitsstruktur umgebaut, um das nicht zugeben zu müssen. Und letztlich sich sozusagen teilweise radikalisiert, nach rechts zum Beispiel. Also, um dann sagen zu können, nee, ich war ja nie rassistisch, sondern... Und dann kann man weiter rassistisch sein und sich eine neue Lebenserzählung geschaffen. Hauptsache, man muss nicht zugeben, dass selbst, dass man selbst nicht, dass man da fehlerhaft, unklar, unwissend und so weiter ist. Also, das wäre wieder der philosophische Teil, die Angst vor dem Fremden in, in einem selbst und so weiter. Das sind alles, also es ist, ich finde es auf jeden Fall krass und, also, es ist noch eine Vereinfachung, aber ich finde das auf jeden Fall in der Erfahrung immer wieder krass, wie, wie abscheulich, ja und wie ja, wie soll ich sagen, auch wie ja, wiederholend und also wie, wie lange da auch dann gegengearbeitet werden kann, also ganz, ja.
0: Ja, richtig, dass das, diese dieser die, wie du das gerade beschrieben hast, das, ähm, da kann ich nur zu nicken, auf jeden Fall und ähm, obendrein Möchte ich, glaube ich, auch einfach nur so Ja, gerade dieser Konflikt mit, mit diesen Alltagsrassismen von Leuten, die vielleicht nie die Seite wechseln werden, die weiterhin immer schön im linken Spektrum und bla 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 und Antirassismus hier und da. Ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn eins auf da auf die Privatbeziehung schaut, entweder gibt es sowieso gar keine POCs, die nah genug an dir dran sind, und ich meine, das kennen vielleicht auch Leute, die, keine Ahnung, aus proletarischen Familien kommen und so weiter und dann auch merken, so wenn sie mal in einem Freundinnenkreis sind, das sind also hauptsächlich Akademikerinnen. Also da könnt ihr vielleicht so teilweise nachspüren, wie krass das schon ist irgendwie. Und wie da so die Lebenswirklichkeiten klatschen. Und das also ist irgendwie mit, mit Racism auch so ein Ding. Also diese, diese private, dieser private Bubble, in der diese Leute, in der, in der privilegierte Leute sind, die, wie gesagt, vielleicht nach außen hin so jetzt nicht aktiv ähm, hardcore rassistische Meinungen vertreten, reproduzieren sie das zumindest. Also die Möglichkeit, dass sie es zumindest in ihren Privatbeziehungen reproduzieren, ist einfach sehr, sehr hoch. Das, das, ist, das ist einfach gegeben. Das ist höchstwahrscheinlich einfach so. so. Das heißt, das nicht zu reflektieren, nicht damit aus, sich auseinanderzusetzen, Geht gar nicht. Also, so, das führt einfach zu einem dieser, zu Abgründen. Oder wie gesagt, es führt eher dazu, dass du einfach immer nur schön unter weißen Leuten bleibst. Und das, das ist auch etwas, also, was wir vielleicht irgendwann auch nochmal über diese Ich-Konstruktion, diese Zugehörigkeiten, die, die, das Aufrütteln, davon vielleicht auch noch mal auf so eine abstrahierteren oder philosophischen, hm. ontologischen Ebene, hm. sprachphilosophischen Ebene reden können. Es war für mich nur sehr, sehr wichtig, das eben einfach mal so anzudeuten. Und ich weiß, dass es eben zum Glück jetzt auch so noch mehr Literatur dazu gibt und auch deutschsprachige Literatur dazu gibt. Ich finde halt immer absolut noch nicht genug. Und gerade auch so was so in, in der Popkultur oder Mainstream, ich dazu gesagt das ist natürlich immer sehr, sehr einseitig und ähm, macht auch oft so ein Bild auf von, ja, die POCs, wenn die dann aber mit ihren Families und in ihren Kreisen sind, dann ist ja auch alles gut und das ist so, wird so merkwürdig kulturalisiert manchmal auch dargestellt, damit habe ich auch ein Problem. Ich kann zum Beispiel schon oder als, als eine BIPOC-Person kannst du auch durchaus weder hier noch da dich irgendwie zugehörig fühlen. Vielleicht ist aber auch der Punkt, dass du dich jetzt irgendwo... Genauso wie mit der Blutsverwandtschaft auch. Es ist auch so, wo ich herkomme, sage ich mal. Ich bin ja auch zusätzlich queer und habe diese queere Bezug zur Welt. Das heißt, für mich ist es auch grundsätzlich wichtig, sich immer wieder neu in Kontext setzen zu können. Ich möchte mich nicht so stark festsetzen. Und trotzdem wünsche ich mir ein eine Zuhause und eine Verbindung mit und zu Menschen. Und da ist immer Arbeit und Bewegung angesagt. Das, da, da gibt es keine Stagnation, weil das führt einfach zum Abgründen. Und ähm, genau, und das ist einfach sowas, so, gerade weil ich mich auch in so, so Fluide hier und da und da und hier bewege und irgendwie auch gar keine Lust habe und das auch bis zu meinem Lebensende nicht möchte, ich möchte mich nicht irgendwo einrichten, sondern, ja, jetzt bin ich die... So und so, ich heiße so und so, ich komme aus da und da und das ist mein Kontext und das, ist mein, das sind meine Feiertage und das ist das, womit ich mich identifiziere und da, da rede ich nur über mich, hört ihr? Ich rede nicht über andere POCs, ich rede über mich und ich weiß, dass es auch andere gibt, andere POCs, Migrants, post -Migrants, die ähnliche Erfahrungen haben, die sich auch so ordnen wie ich. Ich will nicht mich irgendwo zuordnen können, ich will aber trotzdem Beziehungen aufbauen können. Da gibt es einen Unterschied. Ich muss, ich möchte mich nicht über meine Religion oder meine Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit, was auch immer, mein Blut hauptsächlich definieren. Ich erkenne aber an, dass diese Sachen mich geprägt haben und dass ich mich damit auseinander und daran abarbeiten muss. Und dadurch, dass es eine Fluchtgeschichte gibt, und da kann, können auch sehr viele Menschen, die das erlebt haben, äh, zu connecten, gibt es sowieso immer einen Bruch, sowohl auf der einen Seite, als auch auf der anderen Seite. Das heißt, du lebst mit dem Bruch. Du, du wirst nie ganz offiziell zugehörig sein, weil du bist nun mal doppelt kulturalisiert, doppelt, du hast einfach diese zwei Codes und so weiter und so fort. Und ich glaube, ja, da werde ich jetzt auch noch weiter, um jetzt mal langsam abzuschließen, mhm. ich werde auch weiter m, jetzt zu dem Thema äh, Forschen und versuchen auch nochmal deutschsprachige, ähm, ja, Research-Ergebnisse Research zu dem Thema zu finden. Auch so aktuelle Sachen, was das angeht. Also diese zwischenmenschlichen Beziehungen und Alltagsrassismen, wie das funktioniert. Also da gibt es ja auch, ähm, da, da gibt es auch sehr viel für mich noch. Interessantes zu, zu entdecken, weil es mir selber wichtig ist, da auch auf dem auf dem Stand und auf dem Erfahrungsstand, den ich, den ich habe, Texte und Auseinandersetzungen zu finden. Und gerade, wie es hieß, die irgendwie in Deutschland leben, die, die damit umgehen ja, dafür so verschieden, also da, da die verschiedenen Erfahrungsberichte nochmal zu sehen und eben auch, wie gesagt, auch so die strukturellen Erfahrungen, die wir alle machen, die irgendwie auf einer anderen Ebene auch irgendwie zu einer grundsätzlich sehr problematischen Situation in Deutschland führen. <lacht> ja.
1: Obgleich wir uns ja hier sozusagen mit den Mikrophänomenen beschäftigt haben.
0: Genau, aber das das ist aber, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also weil das ja auch, und das, das gibt es auch in all den Studien, die ich ähm, gelesen habe und eben auch wirklich tatsächlich aus eigener Erfahrung, dass das, ähm, das könnt ihr euch ja vorstellen, also das ist ja einfach eine, etwas, was dich im Dauerzustand angreift. Das sind Mikroaggressionen, die über den Tag verteilt sowohl von dir nahen Personen als auch auf, auf der Arbeit, in der Bahn, wo auch immer du unterwegs bist, dir ständig begegnen. Was macht das mit dir? Dich, dich beschäftigt, dich dass das nimmt sehr viel, sehr viel ein von deinem Denken, von deinem Fühlen. Das, und das führt wiederum dazu, dass du, ja, also dass du du, 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 wirst krank davon. Du wirst krank davon. Es ist ein Dauerstress, der, der in Extremsituationen, wo du vielleicht auch noch andere Probleme hast in deinem Leben, also je fragiler ich bin, auch aus anderen Gründen, ist das da natürlich noch, noch extremer. Und wie gesagt, das, das ist durchaus nicht zu unterschätzen. Deswegen finde ich das auch ein wichtiges Thema. Das heißt ja nicht, dass es, nur weil wir jetzt nicht über die großen Rassismen reden, das ist halt nur so ein wichtiger Punkt, weil auch das, gerade in vielen Zusammenhängen, also, also in politischen Gruppen, in, in, in Kunst- und Kultureinrichtungen, akademischen, wo auch immer ihr unter, unterwegs seid, also auch in Freundinnenkreisen. Das ist real und das ist, äh, ja, das ist durchaus, führt zu der Gesamtstimmung bei, so, das ist doch klar.
1: Letztlich, auch das ist ein anderes Thema, aber das, das hängt, dass das miteinander zusammenhängt, dürfte, glaube ich,. Äh, ich hoffe, dass euch das plausibel ist, dass die, dass die Kulissen, also die, nein, die, die Ermöglichungsräume, die Applausräume, die Gelegenheitsräume für Rassismen, wenn die, also eigentlich ist es auch umgekehrt, wie Roche beschreibt, wenn sie denn schon in den intimsten Beziehungen noch immer so st stattfinden und abgewehrt werden, zeigt das, was da... Sozusagen noch aus, für Möglichkeiten eben daraus entstehen. Und wenn wir über ne, sozusagen Rassismus, Gewalt, Faschismus und so weiter reden, dass alles miteinander verwoben ist. Ich würde, ich, wür, ich möchte für heute meinen äh, mein wichtigsten, sozusagen begrifflichen äh, Zugewinn hier nochmal markieren. Und den, den finde ich eben, der liegt eben genau in diesem zu erkennen, das Privileg mit dem Bild der Komfortzone. Eine gute, eine gute Beschreibung findet, weil es, also zu sehen, dass genau da, wo ich mich komfortabel fühle, das ist der Ort meines Privilegs. Ich finde, das ist eine gute Denkstütze, das kann helfen, um überhaupt zu verstehen, weil, wie du auch gesagt hast, du willst da weiter dran forschen, so geht es mir eben auch, weil das ist auch das, was ich vorhin mit diesem, mit diesem kleinen halbbrand über intellektuelle Neugier meinte. Wir müssen über diese Kategorien, also über diese relationalen Kategorien wie Privileg, Position, ähm, Struktur, Stories und so, und so weiter viel mehr, viel mehr arbeiten und viel mehr denken und viel mehr gemeinsam forschen und äh, darüber sprechen, um eben dieses... Reden über Differenzen hinweg und im Wissen von Differenzen und auch um das überhaupt entwickeln zu können. Und das ist sicherlich ein Projekt, was noch, also wo es noch sehr, sehr, sehr viel zu tun gibt. Deswegen freue ich mich über alle, die sich aktiv daran beteiligen und versuchen, vielleicht auch die Gedanken, die wir heute geäußert haben, zu kommentieren oder weiterzudenken, uns da Inspiration zu geben. Also schreibt uns super gerne und. Mh, also genau, Privileg als Komfortzone ist mein Bild für heute. Get comfortable with being uncomfortable. Ja, ich kann dir nur danken für deine Ausführungen auf jeden Fall. Ich fand es super interessant und äh, finde, genau, diesen offenen Prozess zuzulassen, der nicht darum geht, dass wir das jetzt irgendwie wieder vereindeutigen und sagen, so ist das und so ist das, sondern genau diese Fäden aufzumachen, Fand ich super inspirierend und ähm, ja, danke dir erstmal für die Stärke und den Mut und ähm, die interessante Art zu erzählen. Bye. Bye ihr Lieben, bis zum nächsten Mal beim House of
0: Chaos.